0: Здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете Международное радио в Тайване в студию микрофона Чечена Кулар. Сегодня 5 июня пятница. А это значит, что в ближайшее время на волнах МРТ вы услышите выпуск главных новостей и передачи Азия в современном мире с Андреем Солодовым. Экскурсия на фармозу с Мариели и ностальгия с Лилей. У оставайтесь с нами. Итак, выпуск главных новостей я начну уже традиционно с сообщения Центрального противоэпидемического командного пункта. Сегодня уже 54-й день, когда на Тайване не регистрировались местные случаи заражения. Кроме того, противоэпидемическая служба сообщила, что из 351 человека, которые привезли COVID-19 из других стран, 138 были выявлены во время проверки состояния здоровья после прибытия на Тайвань. Также стало известно, что с начала эпидемии под домашний карантин были помещены более 150 тысяч человек. Президент Китайской республики Тайвань Ца Инвэнь встретилась сегодня, 5 июня, с представителем Великобритании на Тайване Кэтрин Неттлтон. Ца сказала, что власти Великобритании, США, Канады, Австралии обеспокоены принятием закона о государственной безопасности Гонконга. Демократия, свобода и права человека – общие ценности Тайваня и Великобритании. Мы надеемся совместными силами поддержать жителей Гонконга общие ценности и внести вклад в развитие всего мира. Что касается отношений между двумя странами, ЦАИ сказала, что сотрудничество сторон становится крепче. Тайвань и Великобритания обмениваются знаниями и опытом для разработки вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Президент Тайваня также поблагодарила Великобританию за поддержку на международной арене и пожелала премьер-министру Борису Джонсону здоровья. Тысячи людей приняли участие в бдении при свечах в память о событиях на площади Тянаньмэнь, которые произошли 4 июня 1989 года. Участники мероприятия собрались на площади свободы перед мемориалом Чан Кайши, держа в руках свечи и телефоны с подсветкой. Они почтили память жертв бойни на площади Тянаньмэнь молчанием, продолжавшимся 64 секунды. 64 число, символизирующее... 4 июня. Участники бдения также выступили со словами поддержки про демократических акций протеста в Гонконге. Организатор мероприятия Эдит Джун из Гонконга получила тайваньское гражданство в 2019 году. Она решила провести бдение при сечах в Тайбее, так как подобное мероприятие проводят в Гонконге ежегодно с 1990 года. Но в этом году администрация Гонконга отменила бдение из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. Участники бдения в Тайбэе потребовали от китайских властей восстановить справедливость после бойни 1989 года, а также освободить активистов протестных движений в Гонконге, оправдать задержанных в прошлом году активистов и положить конец однопартийной системе. Некоторые участники мероприятия выкрикивали лозунги за независимость Тайваня. В бдении также принял участие Лам Винки, бывший директор книжного магазина «Козова и Бэй» в Гонконге, арестованный китайскими властями в 2015 году. В прошлом году, после сообщения о возможном принятии закона об экстрадиции администрации Гонконга, Лам прибыл на Тайвань. Он обратился к гонконгцам с призывом покинуть Гонконг и переехать на Тайвань в безопасное место для организации долгосрочного сопротивления Китаю. Тем временем в Гонконге десятки тысяч жителей, собрались на ежегодное обдение памяти, несмотря на запрет со стороны властей. Участники акции прорвались сквозь полицейский кордон. По их словам, это мероприятие в этом году особенно важно, так как в последние годы события в Гонконге напоминают то, что происходило 31 год назад в Пекине. Кабинет министров Китайской Республики Тайвань одобрил программу привлечения иностранных инвестиций в исследования и разработки на Тайване. Тайваньское правительство будет выдавать иностранным компаниям, которые планируют сотрудничать с местными фирмами, субсидии на общую сумму 10 миллиардов новых тайваньских долларов. На субсидии могут рассчитывать компании, занимающиеся разработкой новейших полупроводниковых и коммуникационных технологий, а также технологии искусственного интеллекта. Основная Цель этой программы – превратить Тайвань в Центр исследований и разработок высоких технологий правительство и иностранные инвесторы разделят финансирование исследовательских проектов. Таким образом, тайваньское правительство планирует привлечь не менее 40 миллиардов новых тайваньских долларов в год и создать более 6 тысяч рабочих мест. По расчетам Министерства экономики, объем отрасли новейших полупроводниковых технологий к 2025 году достигнет почти 47 миллиардов новых тайваньских долларов, а объем коммуникационной отрасли в том числе строительство мобильных сетей пятого поколения – 570 миллиардов новых тайваньских долларов. Также ожидается, что объем производства технологий искусственного интеллекта к 2025 году достигнет 360 миллиардов новых тайваньских долларов, а объем рынка услуг с применением этих технологий – 750 миллиардов новых тайванских долларов. Власти пяти северных административных единиц Тайваня, Тайбэя, Нового Тайбэя, Дилуна, Тайюаня и Уезда Илань пришли к соглашению об ослаблении карантинных мер. Правительство Тайваня решило ослабить противоэпидемические меры по всему острову 7 июня. Стало известно, что пассажирам необходимо надевать медицинские маски при входе на станцию, в автобус или в метро, но маски можно снимать внутри общественного транспорта. Транспорта и на станции при условии соблюдения социальной дистанции. Это были главные новости 5 июня. Далее в эфире МРТ для вас прозвучат передачи «Азия в современном мире», экскурсия на Фармозу и ностальгия. Ну а я, Чичана Кулар, на этом с вами прощаюсь. Оставайтесь на волнах Международного радио Тайваня. Я желаю вам хороших выходных и хорошего настроения.